0: A fibrilação atrial, que neste programa chamaremos de FA, abreviatura comumente empregada no dia a dia, é a arritmia cardíaca mais comum na população geral. Acomete cerca de 33 milhões de pessoas em todo o mundo, com incidência e prevalência crescentes. A FA é um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, como insuficiência cardíaca, AVC, demência e morte, além de ter enorme impacto econômico. São várias as classificações de FA, e a principal delas refere-se ao tempo e reversibilidade, podendo então ser uma FA paroxística, revertida em até 7 dias de forma espontânea ou com intervenção, persistente, quando dura mais de 7 dias, persistente e prolongada, quando durar mais que um ano, e permanente, em que não há perspectivas de reversão. As principais decisões a serem tomadas em pacientes com FA são controle da frequência cardíaca, controle do ritmo e profilaxias de eventos cardioembólicos.
1: Então, Juliana, quando bem indicada, a profilaxia para eventos cardioembólicos na FA pode reduzir em dois terços o risco de AVC isquêmico. Apesar dessa recomendação, um estudo brasileiro publicado em 2019 no European Journal of Internal Medicine sobre a prevalência da FA com base no rastreamento por meio de telemedicina na atenção primária à saúde revelou que a tromboprofilaxia desses pacientes tem deixado a desejar. Neste trabalho, 62,8% dos pacientes entrevistados apresentavam alto risco cardioembólico, ao passo que apenas 14,8% deles faziam uso regular de anticoagulante oral. Por isso, neste episódio do Corrida de Leito, iremos abordar a profilaxia anticoagulante dos pacientes com FA, com ênfase nos casos sem valvulopatia, trazendo o que há de novo sobre este assunto.
0: Isso mesmo, Wandaac. E antes de iniciarmos nossa entrevista com a convidada da semana, gostaria de relembrar aos nossos ouvintes sobre a importância da avaliação do risco-benefício de uma terapia antitrombótica, que deve ser realizada de forma individualizada para todos os casos de FA não-valvar. Atualmente, para essa avaliação, lançamos mãos de scores capazes de estimar o risco individual de eventos tromboembólicos e de sangramento. Para responder à primeira questão, o score mais utilizado é o schatz vasc Essa ferramenta mnemônica leva em consideração o sexo, a idade e comorbidades, sendo C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão arterial sistêmica, A do inglês, age, que se refere à idade acima de 75 anos, D de diabetes mellitus, S de stroke, referindo-se a AVC ou IT prévios. Aí vem o V, de doenças cardiovasculares, como IAM ou doença arterial obstrutiva periférica. O outro A, também referindo-se à idade, mas agora entre 65 e 74 anos. E o SC, quando sexo feminino. Atribui-se um ponto para cada letra quando o respectivo fator estiver presente, exceto pela idade maior que 75 anos. E AVC ou IT prévios, que recebem dois pontos cada quando presentes.
1: Bem lembrado, Juliana, neste contexto, muitos ensaios clínicos e estudos randomizados já demonstraram o benefício da anticoagulação para aqueles pacientes com risco de tromboembolismo moderado a alto, isto é, com pontuação maior ou igual a 2 no score. Já pontuações abaixo de 2 demonstram baixo risco de embolização, não requerendo profilaxia ou demandando uma avaliação mais individualizada. Como você mencionou, a avaliação do risco de sangramento também se faz necessária. Para isso, além da avaliação de fatores individuais, como sangramento ativo, plaquetopenia grave, uso de outras medicações que potencializam o risco de sangramento, etc., a abordagem por meio de scores como Hasbled ou hemorragens auxiliam a decisão final.
0: E para discutirmos sobre esse manejo, convidamos a arritmologista Ana Luísa Moreno, graduada pela Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, a Fazer, com residência de clínica médica pela Santa Casa de Minas Gerais e título de cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e arritmologia pelo Instituto Dante Pazanese de São Paulo, atuando como arritmologista do Hospital Barrador, no Rio de Janeiro. Ana, até pouco tempo, a profilaxia de eventos embólicos nesses pacientes era realizada apenas com os cumarínicos. Mas, nos últimos anos, a utilização dos novos anticoagulantes orais, ou os NOACs, vem se ampliando. Você poderia nos relembrar os tipos de anticoagulantes utilizados atualmente para a prevenção desses eventos tromboembólicos? E quais seriam as suas particularidades gerais?
2: Então, Ju, há exatamente 10 anos chegou no Brasil o primeiro novo anticoagulante para abrir um caminho que até então era dominado pelos cumarínicos desde sua descoberta em 1950. Atualmente, existem quatro novas drogas, chamadas mais recentemente de DOCS, anticoagulantes de ação direta, que são classificadas conforme seu mecanismo de ação. Temos o inibidor direto da trombina, o da bigatrana, e os inibidores do fator 10A, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. As principais vantagens dos novos anticoagulantes são o efeito terapêutico rápido, não necessitarem de monitoramento laboratorial com ajustes frequentes de dose e terem menor interação alimentar e medicamentosa.
0: Bom, considerando então um paciente com indicação de anticoagulação profilática, Ana, pelos critérios aí mencionados. Como escolher a melhor alternativa de profilaxia?
2: Então, Ju, não podemos falar que existe uma droga melhor do que a outra, porque como não temos ainda nenhum estudo cabeça a cabeça, e nem acho que vamos ter, essa comparação não pode ser feita. Todos os NOACs foram não inferiores ou superiores que a varfarina. Mas existem cenários que os resultados são mais favoráveis para algumas drogas do que outras. Como, por exemplo, em relação à função renal. Sabemos que nem todas as drogas têm o mesmo grau de excreção renal. A da bigatrana tem 80%, enquanto a pixabana apenas 27%. Então, quando observamos estudos, percebemos que quando a função renal diminui, o sangramento começa a aumentar numericamente com a da bigatrana, o que não acontece com a pixabana e também com a doxabana. Então, para pacientes com disfunção renal, eu escolheria uma dessas drogas. Lembrando que essas duas opções também se mostraram mais seguras na população mais idosa, principalmente maior do que 80 anos. Nas diretrizes americanas, o único anticoagulante liberado para clínicos de creatinina menor do que 15 ou dialíticos é o apixabana. Por outro lado, em pacientes não tão idosos, com história de dois AVCs isquêmicos, ou seja, em um contexto de alto risco trombótico, mas baixo risco hemorrágico, uma boa opção seria da bigatrana 150 miligramas duas vezes, porque essa foi a única que nos estudos atingiu superioridade na prevenção de AVC isquêmico. Agora, se o paciente é jovem, não é acostumado a tomar muitas medicações, ou em pacientes com baixa adesão terapêutica, a melhor opção seria uma medicação que proporcionasse a possibilidade de tomar apenas uma vez ao dia, o que acontece com a rivaroxabana e a edoxabana.
0: E como pesar o risco de sangramento nesses pacientes? Quais seriam as orientações caso o paciente venha a apresentar esse tipo de complicação?
2: O grande desafio de otimizar a terapia anticoagulante em todos os pacientes é equilibrar a eficácia e o risco de sangramento. Especialmente pelo fato que os mesmos pacientes com alto risco de AVC também apresentam um alto risco de sangramento, como é o caso, por exemplo, dos longevos. Existem alguns scores para medir o risco do paciente em uso de anticoagulantes vir a sangrar. O mais conhecido é o resbled, e quando esse score pontua 3 ou mais, o risco do paciente é considerado alto. Então, quer dizer que um resblede alto contraindica anticoagulação? Não. Esse score contempla as variáveis idade, hipertensão, alteração da função hepática e renal, AVC os sangramentos prévios, labilidade de RNI e uso de álcool ou medicações que aumentem o sangramento. Então, o objetivo de detectar um paciente com alto risco de sangramento é atuar diretamente nesses fatores, abordando também, durante as consultas, a aderência ao tratamento, a posologia adequada para cada paciente e o acompanhamento rigoroso da função renal e da hipertensão. E caso o paciente apresente sangramento? Primeiramente, a suspensão do medicamento deve ser imediata. Lembrando que os novos anticoagulantes têm meia-vida curta e pico de efeito de duas a 4 horas após a sua administração. Se o sangramento for pequeno, sem repercussão hemodinâmica, orientamos a suspensão e reavaliamos a dose correta, se houve hiperdosagem, se houve alteração da função renal ou algum tipo de interação medicamentosa. Recentemente, surgiram os agentes reversores para os inibidores diretos da trombina, o idarucizumab, e também para os inibidores do fator 10A, o andexanet. Sendo assim, diante de uma hemorragia potencialmente fatal, o uso desses reversores específicos devem ser realizados e, sim, disponíveis o complexo protrombínio. A diálise também pode ser uma opção em pacientes em uso de dabigatrana.
1: Uma questão interessante na FA, para a qual teríamos que fazer um programa à parte, é o debate sobre controle de ritmo versus controle de frequência cardíaca. Porém, no que diz respeito ao uso de anticoagulantes, faz alguma diferença?
2: Sem dúvidas, Wanda, que esse tema é fascinante e renderia pelo menos mais um podcast só sobre esse assunto. Mas vou tentar abordar de forma direta. Temos vários trabalhos nessa área abordando o tema controle de ritmo versus controle de frequência. E o último deles foi publicado em 2020 no Congresso Europeu de Cardiologia. Neste estudo, desenhado para pacientes com FA recente, menor que um ano, os pacientes foram randomizados para receber controle de ritmo e controle de frequência e o resultado mostrou o melhor desfecho primário, que era o composto de morte, AVC e hospitalização, para o grupo de controle de ritmo. Este estudo foi interrompido em 5 anos por maior eficácia neste grupo. Mas mesmo sabendo que o paciente que permanece em ritmo sinusal tem melhores desfechos clínicos, ele ainda mantém o risco de AVC. Por essa razão, mesmo após realizar o procedimento de ablação de FA, temos indicação de manter a anticoagulação. O benefício da anticoagulação não permanece somente para pacientes que estão em ritmo de FA, mas também para pacientes que têm antecedentes de FA e fatores de risco para VC, mesmo que estejam presumidamente em ritmo sinusal.
1: Ana, sobre o AS e outros antiagregantes plaquetários, como o dipridamol ou clopidogrel, há benefícios de utilizá-los como combinação ou monoterapia neste tipo de profilaxia?
2: Então, Van Dac, antigamente, utilizávamos também os antiagregantes, principalmente o AS, como profilaxia de eventos cardioembólicos no paciente com FA. Principalmente na época em que usávamos o score CHADS e não o chads vasque, tínhamos indicação de usar AS naqueles pacientes com CHADS igual a 1, ou risco intermediário. Mas a medicina baseada em evidências nos mostrou que os antiagregantes nesse cenário não só conferem um grau muito baixo de proteção, mas também maior chance de sangramento. Sendo assim, essa indicação foi eliminada das nossas diretrizes e da nossa prática clínica. Entretanto, vale a pena lembrar do paciente coronariopata. Devemos nos atentar ao paciente coronariopata que faz FA ou o paciente com FA que faz uma síndrome coronariana. Neste contexto, ele pode ter indicação de uma dupla terapia, com antiagregante mais anticoagulante. O risco de isquemia versus sangramento de cada paciente deve ser avaliado individualmente mas de um modo geral, orientamos usar a terapia dupla ou tripla o menor tempo possível. Limitamos o uso do antiagregante para até um ano naqueles pacientes após angioplastia e para aqueles pacientes com DAC estável, com alto risco de sangramento, seguimos apenas com anticoagulante. Um estudo de grande impacto publicado em 2019 foi o Augustus, que comparou a terapia dupla versus a tripla em pacientes com FA e infarto agudo miocárdio que foram submetidos à angioplastia. Neste estudo, foi observado o melhor desfecho em pacientes que usaram apenas a dupla terapia, mesmo após a angioplastia
1: para finalizar, você poderia fazer assim, um resumo das indicações da profilaxia de eventos cardiambólicos em pacientes com AFA? Como você indica essas medicações na sua prática clínica?
2: Antes disso, Van Dac, vamos relembrar a terminologia FA-valvar e não-valvar. A definição clara e atual das diretrizes americanas de 2019 é que a FA FA-valvar se refere a FA no cenário de estenose mitral moderada a grave ou na presença de uma válvula mecânica. Para FA-valvar, não se calcula o score de schadz Vasque e é considerada uma indicação para anticoagulação a longo prazo com a varfarina. Já nos pacientes com FA-valvar, não calcula-se o risco cardioembólico através do score CHADS-VASC. Este score contempla as variáveis insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, doença vascular, conferindo um maior risco ganhando dois pontos, as variáveis AVC prévio e idade maior ou igual a 75 anos. Pacientes com FA não-valvar e CHADS-VASC de 0 em homens e 1 um em mulheres não necessitam de anticoagulação. Para pacientes com FA não-valvar, com um chá desvazque maior ou igual a 2 em homens ou maior ou igual a 3 em mulheres, faz-se necessária anticoagulação. Na zona cinzenta, encontram-se os pacientes com chá Vask igual a 1 um em homens e 2 em mulheres. Claro que neste cenário devemos ponderar o risco-benefício. Dados de estudos recentes de uma grande coorte de pacientes com F.A., mostraram um risco aumentado de eventos cardiovasculares durante o acompanhamento desses pacientes de risco intermediário. Neste caso, devemos então considerar a prescrição de anticoagulante para redução do risco de AVC cardioembólico. Na minha prática clínica, tenho poucos pacientes usando o Marevan. Diante dos robustos dados na literatura de eficácia e segurança, dou preferência sem dúvidas aos dogs. A principal limitação para o uso deles ainda é o custo, que é alto. Então, concluindo, eu uso o Mareval nos pacientes com FA Valvar e naqueles em que o preço ainda é um fator
1: impeditivo. Hoje ficamos por aqui. Até o próximo programa.
0: Com roteiro e edição de Vandac Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.